0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la presencia del Señor. Hacemos ese acto consciente de que no estamos solos, estamos ante Él. No olvidemos la importancia de esto para no hacer de la meditación solamente unir hacia adentro, sino es ir hacia adentro para ir hacia Dios para encontrarnos con Él, con el otro, con mayúscula. Le pedimos a Nuestra Madre del Cielo, nos acompañe en esta meditación que haremos sobre esta verdad tan importante, tan misteriosa como es el pecado. Y le pedimos a nuestro Padre del Cielo, eso que San Ignacio nos recomienda, la gracia de que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones se ordenen a su mayor servicio y alabanza. Y en este caso puntual también, que se ordenen a descubrir, contrario de ese servicio de alabanza que es la verdad sobre el pecado, pero pedir la gracia entonces de que todo lo hagamos buscándolo a Él, buscando Su voluntad, buscando Su gloria. historia que nos trae San Ignacio es conocida. Estamos hablando del pecado, es algo conocido, lamentablemente conocido porque experimentado, pero recordemos brevemente para tener la memoria ocupada consideraremos el pecado de los ángeles, el pecado de Eva y el pecado de un hombre cualquiera. composición del lugar trataremos de imaginarnos dirá San Ignacio mi alma encerrada en este cuerpo corruptible todo el compuesto en este valle como desterrado entre brutos animales estamos tratando de imaginarnos algo que no solamente no es imaginable sino que no es entendible recordemos que así como Dios es un misterio que como dirá Santo Tomás de Dios, es más lo que desconocemos que lo que conocemos. Análogamente podemos decir lo mismo del pecado, ya que el pecado toma sentido, toma su esencia, toma su, su qué, por ser el hecho una ofensa a Dios. No conociendo a quién estamos ofendiendo, no conociéndolo del todo, me, me refiero, tampoco podemos medir la gravedad de la ofensa. Nos decía el padre Gabriel que podíamos también recordar la segunda edición, confusión por mis pecados, así como si un caballero se hallase delante de su rey y de toda su corte avergonzado y confundido en haberle mucho ofendido de quien primero recibió muchos dones y muchas mercedes. Lo que cada uno vea que le puede servir, a veces también meditar sobre el pecado puede ser ayudado por la imaginación de Cristo en cruz, también puede ser por supuesto, murió por mis pecados. Y pedimos vergüenza y confusión. Me avergüenzo de mi pecado, me confundo de que Dios tenga tanta misericordia de mí, de que otros hayan sido condenados por menos pecados que los míos. ante la presencia de Dios ante ese fin para el cual he sido creado que es llegar a Él me avergüenzo de haber elegido lo contrario de algún modo aquello de Pedro de Lucas 5 apártate de mí que soy un pecador que no quita la confianza en la misericordia de Dios es un sentimiento de confusión que luego se perfecciona obviamente por esa confianza. Pasando al cuerpo entonces de la meditación. El primer punto es traer a la memoria el pecado de los ángeles. Siempre para más memorar y entender, para avergonzarme y confundirme. El pecado de ellos es igual que mi pecado, es un rechazo a Dios, a su amor, a su misericordia. Es un querer ser como dioses, es buscar la felicidad al margen de Dios, es desoír sus consejos, es negar su paternidad. San Juan Pablo II dirá, que es en sí mismo un acto suicida del pecado... porque es ir en contra de aquel que nos dio el ser y nos mantiene en el ser... y como los ángeles fueron condenados justamente... en definitiva se dio la consecuencia de lo que querían... querían vivir sin Dios, eso es lo que sucedió... Y sin embargo a nosotros el Señor nos perdona, nos espera, nos ha perdonado, nos ha esperado. Y nos tiene aquí haciendo estos santos ejercicios porque de hecho nos quiere santos. Cuanto que rumiar, que pensar, que agradecer y que confundirse verdad por tanta onda de Dios. entonces esos motivos que puedan mover mis afectos mover mi voluntad en definitiva para arrepentirme cada vez más del pecado y proponerme no volver a cometerlo que es el fruto de esta primera semana que comenzamos propiamente en esta meditación, pues lo anterior era una introducción. En el segundo punto, San Ignacio nos invita a pensar, a traer la memoria, a discurrir sobre el pecado de Adán y Eva. Inducidos ellos por la serpiente o por el demonio, a negar a Dios, a desobedecerle, cayeron en pecado y fueron apartados del paraíso terrenal y la humanidad comenzó a vivir la tragedia que podemos ver también en nuestros días. Como dirá Pascal, si no aceptamos que el pecado original es un misterio de fe, es decir, si no aceptamos el misterio del pecado original por la fe, el hombre se convierte en un misterio mayor aún. ¿Por qué tanta confusión interna dentro nuestro, esa lucha entre el bien y el mal, porque lo mismo hacia afuera, entre los demás, entre los hermanos, entre los países. Siempre de fondo está el pecado original, cuyas consecuencias entonces no hay que imaginarlas o pensarlas como algo revelado simplemente, como en el caso de los ángeles, las vemos, las vivimos, las sentimos. cuánto sufrieron Adán y Eva después de ese pecado cuánto habrán padecido y se habrán arrepentido ellos conocieron el antes y el después cuánta penitencia habrán hecho qué sufrimiento al ver a sus hijos matarse, Caín, Abel todo por un solo pecado uno solo. Y yo, ¿cuántos pecados graves he cometido? Y no me confunde que el Señor tenga tanta misericordia de mí, me haya esperado tanto. Vergüenza y confusión. Tercer punto, dirá San Ignacio que consideremos el pecado particular de una persona que por un solo pecado mortal no se salva, u otras personas que por muchos menos pecados que los míos no se ha salvado. porque la gravedad y malicia del pecado es tan grande que por supuesto Dios no comete ninguna injusticia cuando envía a alguien a la condenación, en definitiva como verá San Juan Pablo II, es una decisión del hombre. La condenación es más, Dios, más el hombre que elige ser condenado que Dios, que lo castiga. Es como que Dios simplemente sentencia la decisión del hombre, nuestra decisión. qué grave que es el pecado entonces si tuviésemos fe dirá el santo cura de Ars y viésemos un alma en pecado mortal moriríamos de terror quizás entonces trae la memoria quizás algún caso que conozcamos de alguna persona que murió por supuesto no podemos de nadie decir que se ha condenado pero que sí no nos hubiese gustado morir en su lugar quizás en medio de un pecado de una situación irregular de por supuesto podemos pedir por ellos, pero a la vez, sobre todo a los efectos de esta meditación, dar gracias al Señor, pues probablemente yo también he estado en pecado y Dios me ha perdonado, me ha esperado, ha tenido misericordia de mí. Me confunde entonces, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si he elegido cuando pequé gravemente, sabiendo las consecuencias que eso tenía, elegí estar apartado de Dios? Sí, quizás con la esperanza del perdón, la esperanza que es un abuso de la misericordia de Dios... pero elegí de hecho apartarme de él, arriesgué mi salvación eterna. Y Dios me esperó y me espera y me perdonó y me perdona, ¿por qué? Por su misericordia, pero me tengo que confundir, ante tanta misericordia de Dios conmigo. pedir esa gracia al Señor y entrar entonces de a poco pero con mucha fuerza en lo más importante de la meditación que es el coloquio ese hablar con Dios como dirá San Ignacio como un amigo habla con otro, un siervo a su señor, cuando pidiendo alguna gracia, cuando culpándose por algún mal hecho, cuando comunicando sus cosas y queriendo consejo en ellas. Y nos pone el santo para hacer este coloquio ante Cristo puesto en cruz. Que como bien decía el padre Gabriel, podemos hacerlo incluso físicamente, es decir, tomar un crucifijo. Con esa ayuda que nos dan las imágenes, porque somos cuerpo y alma. Y ver a Jesús de Creador hacerse hombre y de vida eterna a muerte temporal y así morir por mis pecados. Otro gran misterio que nos excede, que nos supera. Al cual no llegamos, ¿cómo puede ser que Dios se haya hecho hombre por mí y haya muerto así por mí, por mí, por amor a mí, pero por mí también a causa de mis pecados? Yo como objeto del amor de Dios, yo como culpable de los sufrimientos de Dios hecho hombre, mirándome a mí mismo ante el Señor, preguntarme qué he hecho por Cristo, qué hago por Cristo, qué he de hacer por Cristo. Y así viéndole tal, dirá el santo, así colgado en la cruz, discurrir por lo que se ofreciere. delante del Señor crucificado y buscar en Jesús crucificado las respuestas a las preguntas más acuciantes de nuestra vida. Sobre todo entender ante Cristo crucificado ¿Qué es el pecado? ¿Cuán grave es? ¿Cuánto vale mi alma? ¿Cuán grande es el amor de Dios? ¿Cuánto tengo de hacer para evitar el pecado en lo futuro? ¿Qué graves consecuencias se siguen del pecado? Pedirle al Señor en la cruz su luz, su gracia. Ego sum lux mundi, dijo el Señor, yo soy la luz del mundo, quien me siga no andará en tinieblas. Y no hay mayor tiniebla que el pecar. Pidámosle la luz para mirar, aunque duela el pecado, a través de esa luz. Y pidámosle su fuerza para no volver a caer en él. Pidamos también a María que nos acompañe en este coloquio final. Nadie como ella sabe qué decirle a su hijo, qué pedirle, cómo interceder por nosotros, qué palabras. Que sea ella mejor, que tome nuestras pobres palabras, sentimientos egoístas, mezquinos, aunque tratamos de amar cuán mal, cuán poco amamos. Que ella sea quien tome de lo poco y nada nuestro y se lo dé a su Hijo hermoseado perfeccionado así nos aseguramos alcanzar los frutos Señor Jesús que estás allí en la cruz por mis pecados perdón Señor por ser yo la causa de tantos sufrimientos de tamaña humillación de semejante carnicería que han hecho con tu cuerpo ayúdame Señor Jesús a verme allí en la cruz a verme presente en tu corazón porque en mí también pensabas sentirme así tan amado como lo fui y como lo soy al menos en cuanto puedo por ser pequeña criatura tu amor es infinito pero verme Señor también en la cruz como aquel verdugo que clavó tus sacratísimas manos y pies al madero y traspasó con su lanza el costado abierto. Ayúdame Señor a confundirme ante tanta misericordia, pero que esa confusión tenga como resultado... Un arrepentimiento sincero, una contrición profunda, un dolor grande de haberte ofendido. Y junto con esto, como consecuencia de ese mismo dolor, un firme propósito de no volver a pecar. viéndote en la cruz Señor entiendo un poco más tus palabras si tu ojo es ocasión de pecado arráncalo si tu pie, si tu mano porque a ti por mis pecados te despedazaron en la cruz puedo entender Señor entonces que no son metáfora tus palabras que si bien no me pides literalmente que me arranque los miembros de mi cuerpo, si sí me pides literalmente que arranque de mi vida todo lo que me lleve a pecar, cueste lo que cueste. Pero sabes, Señor, lo débil que soy. Sabes, Señor. Cuán difícil me es apartarme de esa ocasión de pecado, de ese objeto, de ese lugar, de esa persona. Pero confío en tu poder, confío en tu misericordia, confío en tus méritos, en tus sufrimientos, en tu amor y también confío en aquella que está a tus pies, traspasada también por mis pecados. Por tu Madre Santísima, Señor, te suplico misericordia, te suplico y te imploro tu perdón, la gracia del arrepentimiento profundo, y un firme propósito de estar dispuesto a morir antes que pecar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. nombre del Padre.